0: Radio, Der Podcast mit Steffi Schmidt für
1: Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
2: Eine Ausbildung dauert in Deutschland meistens drei Jahre. Das ist so der Standard, den man im Kopf hat. Abiturienten dürfen da oft noch auf zweieinhalb Jahre verkürzen. Wer allerdings Erzieher werden will, der hatte bislang eine ganz schön lange Ausbildungsdauer vor sich. Fünf Jahre. Das ist doch etwas, was sich manch einer zweimal überlegt hat. Jetzt wird die Erzieherausbildung künftig verkürzt. Zur großen Freude auch derer, die Erzieher dringend benötigen. Wir sprechen heute mit der Caritas über die verkürzte Erzieherausbildung. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind. Verkürzte Erzieherausbildung, das ist heute unser Thema im Kita-Radio und ich bin dazu bei der Caritas. Beim Fachbereich Kindertageseinrichtungen, bei mir die stellvertretende Leitung, Gabriele Kaufmann. Frau Kaufmann, jetzt dann eigentlich schon im Herbst geht's los mit der verkürzten Erzieherausbildung. Wie stehen jetzt Sie als Träger dazu?
1: Wir als Träger von Kindertageseinrichtungen in Stadt und Landkreis begrüßen das neue Modell der Erzieherausbildung sogar sehr wir rechnen damit und hoffen darauf, dass wir dadurch mehr Fachkräfte und vor allen Dingen schneller Fachkräfte bekommen der Fachkräftebedarf steigt ja zunehmend an, es werden ja Einrichtungen gebaut noch und nöcher und wir haben jetzt auch den Rechtsanspruch auf Ganztagsschulkindbetreuung, auch das soll mit Fachkräften ausgebildeten Erzieherinnen gestemmt werden. Ab äh, 2026 ist es, glaube ich, mit der Grundschulkindbetreuung. Es ist jetzt nochmal verlängert worden aufgrund von Corona vermute ich, aber dann kommt der Rechtsanspruch und dann ist der Personalbedarf sehr hoch. Und deswegen befürworten wir diese neue Form der Erzieherausbildung. Ich spreche nicht gern von verkürzter Ausbildung. Das klingt so, als wäre hinten was abgeschnitten worden. Und das ist aus unserer Sicht nicht der Fall. Die ganze Ausbildung wurde neu konzipiert. Es ist nicht nur ein Jahr weggeschnitten worden und ersatzlos gestrichen, sondern die Ausbildungsinhalte wurden neu verteilt und es wurden neue Formen des Lernens integriert. Bei mir auch Fachdienstleitung
2: Irmgard Löffler. Frau Löffler verkürzt, aber nicht abgeschnitten hat Frau Kaufmann gerade schon richtig gesagt. Wer bestimmt denn sowas überhaupt? Das ist ja nicht die Caritas, auch nicht
0: die Stadt. Woher kommt so eine Regel? Genau, also die Entscheidung wurde vom Kultusministerium getroffen. Das äh, war schon länger in Diskussion und ist, wie so vieles, relativ kurzfristig entschieden worden. Also die ersten Informationen dazu gab es im Dezember 20. Ich denke, dass äh, bis dato die Fachakademien jetzt schon mehr Informationen haben. Aber die Fachakademien an sich haben natürlich auch für sich schon Programme aufgestellt, wie sie diese Ausbildungsform, die jetzt dann neu beginnt, umsetzen wollen. Und wir arbeiten ja ganz eng mit unserer Caritas Don Bosco Fachakademie an der Auerfeldstraße zusammen. Und ich bin da in engen Kontakt und Austausch mit der Dame, die für die Einstellung und äh, Aufnahme der PraktikantInnen zuständig ist und dann der gegen den SchülerInnen auch. Ja, wir verzahnen da die Praxis und die Theorie ganz eng miteinander. Also die äh, Ausbildung ist ja an sich verkürzt worden in Form des Wechsels von zwei Jahren sozialpädagogisches Semester zu einem Jahr sozialpädagogisches Einführungsjahr, kurz SEJ. Und neu hinzu kommt auch, dass die Zugangsvoraussetzung Fachhochschulreife, Hochschulreife oder abgeschlossene Berufsausbildung es den angehenden ErzieherInnen auch möglich macht, direkt in die Theorieausbildung Vollzeit einzusteigen, ohne das SIJ absolvieren zu müssen. Die brauchen dann nur eine Vorlage eines 200-stündigen sozialpädagogischen Praktikums und eine Beurteilung oder eine Einschätzung von der Praxisstelle, ob die BewerberInnen für diese Aufnahme direkt an die Fachakademie auch geeignet sind für die Theorieausbildung. Sprich, diejenigen,
2: die Abitur haben, können jetzt auf jeden Fall mal eine kürzere Ausbildung machen.
0: Genau, drei Jahre. Und da gibt es dann wieder die Unterscheidung. Also entweder macht man dann direkt die Theorieausbildung, zwei Jahre Fachakademie, ein Jahr Erzieher im Anerkennungsjahr. Oder man hat auch die Möglichkeit mit dem Abitur die Optiprax-Ausbildung zu machen. Genau, also die, ja, das ist ähnlich wie ein duales Studium, äh, halb Praxis, halb Schule, drei Jahre lang. Die Möglichkeit gibt es nach wie vor. Die gab es ja jetzt auch schon in den letzten vier Jahren, glaube ich, genau. Es ist jetzt der vierte Jahrgang, der OptiPrax-Ausbildung machen kann. Frau Löffler,
2: die Inhalte, was lässt man da dann weg, wenn man so eine Ausbildung verkürzt
0: oder was kann man intensivieren? Also von der theoretischen Schulausbildung wird eigentlich gar nichts weggenommen. Es ist so, dass die zukünftigen SEJlerInnen Zumindest ist es so bei uns an der Don Bosco Fachakademie. Ich weiß es aber auch von anderen Fachakademien. Ist es ist so, dass die PraktikantInnen im ersten Jahr dann quasi eine Woche in der Schule sind und Theorieausbildung haben und eine Woche in der Praxis sind. Ja, und das, was sie in der Schule quasi an theoretischen Inhalten lernen, können sie dann schon in der Praxis Anfangs natürlich erstmal durch Hospitation und Beobachtung miteinander in Verbindung bringen und dann später natürlich auch ihren eigenen Einsatz und die Arbeit am Kind. Also es ist eine ganz enge Verzahnung von Theorie und Schulausbildung, ähnlich wie im Optiprax-Modell. Es gibt natürlich für die SEJler in den Einrichtungen vor Ort auch eine ausgebildete Praxisanleitung. Das hatten wir bislang auch schon so im SEJ. Also auch die Qualität bleibt erhalten. Und es gibt zukünftig ein Modul im SEJ. Das nennt sich Lernort Praxis, wo die PraktikantInnen des SEJ in unterschiedlichen Einrichtungen hospitieren und im Anschluss dann beim Träger dann äh, zum Beispiel Reflexionsrunden haben und die bekommen dann auch Aufgaben mit. Vorher war es ja so, dass das SEJ äh, an zwei unterschiedlichen Einrichtungsarten absolviert wurde. Also zum Beispiel erstes SEJ-Jahr-Krippe, zweites Kindergarten oder erstes Kindergarten, zweites Hort. Und durch diesen Lernort-Praxis-Moduleinsatz soll es zumindest ansatzweise gelingen, dass die PraktikantInnen da auch schon Einblick in andere Arbeitsbereiche bekommen.
2: Die verkürzte Erzieherausbildung, darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Gabriele Kaufmann ist stellvertretende Fachbereichsleitung bei der Caritas. Frau Kaufmann, Sie haben schon ein bisschen angedeutet, das Wort verkürzt hören Sie gar nicht so gern. Es ist ja auch... Zukünftig das Normale. Ich glaube, die, die im Herbst anfangen, dürfen sich noch entscheiden, oder ob sie fünf Jahre oder kürzer machen und dann ist es das Normale.
1: Ja, das trifft zu. Heuer gibt es noch Ausbildungsstellen, die die fünfjährige Ausbildung anbieten. In unserer Don Bosco Fachakademie wurde aber umgestellt auf die vierjährige Erzieherausbildung, Erzieherinnenausbildung. Und ähm, ein weiterer Aspekt, mit dem ich sehr äh, darauf hoffe, dass aufgrund der kürzeren Ausbildungszeit auch mehr junge Männer sich für den Beruf entscheiden könnten. Denn ich fand schon die fünfjährige Ausbildung sehr, sehr lange verglichen mit sonstigen Ausbildungsberufen. Denn wenn ein junger Mann sich nach der mittleren Reife für eine Ausbildung als Bürokaufmann äh, entscheidet oder eine Banklehre macht, ist er nach drei Jahren fertig, verdient sein gutes Geld. Und der andere junge Mann, der die Erzieherausbildung gemacht hat, steckt noch mitten in der Ausbildung und muss teilweise sogar Geld mitbringen, um die Zeit der Ausbildung zu finanzieren. Und ich habe schon die Hoffnung, dass das dazu führt, dass wir ein paar mehr junge Männer auch für den Beruf begeistern können.
2: Irmgard Löffler ist Fachdienstleitung bei der Caritas. Frau Löffler, wie sieht denn das bislang aus? Es wurde gerade gesagt, vielleicht dann mehr junge Männer. Wie hat sich das überhaupt schon verändert in den letzten Jahren? Was würden Sie sagen, wie viele junge Männer haben Sie
0: in dem Bereich. Also wie viele das genau sind, müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen. Aber es hat sich tatsächlich ein bisschen verändert. Es ist tatsächlich eine sehr positive Entwicklung, dass immer mehr männliche Mitarbeiter auch in Kindertageseinrichtungen bei uns im Fachbereich arbeiten, insbesondere in den Horten entscheiden sich viele junge Männer äh, für den Dienst am Kind dort und äh, das ist für die Kinder toll, weil sie ja in der Regel im Kindergarten, in der Grippe und auch in der Grundschule sehr viele weibliche Bezugspersonen haben und ich finde es ist einfach eine gute Gelegenheit oder eine gute Geschichte für die Kinder, dass sie auch äh, einen guten, positiven Kontakt zu männlichen Bezugspersonen haben. Mai und die stehen halt da und spielen mit den Kindern Fußball. Gutes tun Natürlich Frauen genauso. Ich mache da jetzt keine Gender-Diskussion aufmachen. Aber ja, ich denke, es ist einfach nochmal auch für die Beziehung der Kinder und auch in der Gruppe ganz toll. Und also wir haben einen Hort bei uns im Fachbereich, wo das Verhältnis Männer und Frauen im pädagogischen Team ausgeglichen ist. Genau, da gibt es genauso viele Frauen wie Männer mittlerweile. Wir haben jetzt schon festgestellt, dass in der Optiprax-Ausbildung durchaus mehr Männer sind, weil einfach auch nur drei Jahre bislang. Und das ist jetzt tatsächlich unsere Hoffnung, dass sich das dann nochmal verstärkt.
2: Jetzt, Frau Löffler, haben Sie, äh, jetzt ist sie ja schon... Ja, fast Frühsommer kann man sagen, auch wenn man es beim Wetter nicht so merkt. Jetzt läuft ja schon die Bewerbungssaison. Merken Sie schon irgendeinen Unterschied? Wer bewirbt sich jetzt für eine vierjährige Ausbildung? Oder ist das den Bewerbern überhaupt, ja, bewusst wird es ihnen schon sein?
0: Ich denke schon, dass sich das schon ganz gut rumgesprochen hat. Also zum einen ist es ja auf unserer Homepage auch veröffentlicht und auf unserer Jobbörse. Wir haben auch eine Kampagne gemacht zur kürzeren Ausbildung. Ausbildung und äh, unsere Abteilung Personalmarketing hat nochmal eine Kampagne gestartet, die heißt Erzieherausbildung mit Herz. Da steht es auch nochmal genau auf der Landingpage äh, nachzulesen und ja, also es ist jetzt so, dass die, die Fachakademien, die jetzt in die kürzere Ausbildung schon ab September gehen dieses Jahr, dass die natürlich nicht so viele PraktikantInnen dieses Jahr aufnehmen können, weil ja der zweizügige Kurs vom letzten Jahr auch noch läuft. Von daher gibt es heuer für dieses Schuljahr, das jetzt dann kommt, nicht ganz so viele freie Stellen, aber nächstes Jahr. Und also die für heuer sind eigentlich schon alle gut ausgelastet bei uns an der Schule. Also ich denke schon, dass das viel ausmacht. Ganz genau kann man das tatsächlich erst in zwei, drei Jahren sehen, wie sich das dann tatsächlich auswirkt. Und es gibt, glaube ich, auch sozusagen einen finanziellen Anreiz, Frau Löffler. Genau, der finanzielle Anreiz ist ganz wunderbar. Das haben wir uns immer erhofft und jetzt wird es endlich umgesetzt, weil es ist ja so. Also das war vorher schon so, dass das SPS vergütet war und auch das SEJ wird natürlich vergütet für diese zwölf Monate. Und wenn die Auszubildenden dann in die Vollzeittheorieausbildung einsteigen, gibt es ein leistungsbezogenes BAföG. Das ist elterneinkommensunabhängig und muss auch nicht zurückbezahlt werden. Das heißt, das werden fast alle bekommen können. Und es gibt dann keinen Cut zwischen dem ersten und dem letzten Ausbildungsjahr, wo man ja eine Vergütung bekommt. Und auch das ist nochmal ein ganz großer Anreiz. Also auf jeden
2: Fall, ja, denke ich, für die Bewerber einige Verbesserungen. Bei mir ist Gabriele Kaufmann. Frau Kaufmann, wir haben jetzt schon ganz viel über die verkürzte Erzieherausbildung gesprochen, die ab September möglich ist oder dann auch Standard ist. Sie freuen sich drüber, denn es werden hoffentlich dann mehr Erzieher in wenigen Jahren zur Verfügung stehen.
1: Wir können ja mit einem Doppeljahrgang rechnen, wenn also die jetzige fünfjährige Ausbildung fertig ist und einmal ein Jahrgang mit der vierjährigen Ausbildung. Zu dem Zeitpunkt werden wir mal wieder die Situation haben, dass wir unter den Bewerbern gut auswählen können. Darauf freuen wir uns als Träger natürlich sehr.
2: Und Sie arbeiten auch, Frau Kaufmann, eng mit den anderen Schulen zusammen.
1: Wir arbeiten sehr eng mit unserer eigenen Schule zusammen. Da haben wir über Jahre einen guten Kontakt aufgebaut, sind teilweise auch selber mit in der Lehre und Ausbildung mit vertreten, aber vor allen Dingen als Praktikumsstellen, dass unsere 41 Kindertageseinrichtungen in Stadt- und Landkreis als Praxisstellen sowohl für das SPS als auch für für das Anerkennungsjahr zur Verfügung stellen. Und da legen wir sehr viel Wert drauf, dass eine gute Anleitung vor Ort stattfindet durch eine ausgebildete und erfahrene Erzieherin, die dann auch für diese Anleitungstätigkeit nochmal zusätzlich qualifiziert wird und wurde. Hm?
2: Frau Löffler, Anleitung in der Praxis hat Frau Kaufmann jetzt schon gesagt. Das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, also dass man da jemanden vor Ort immer hat, der das gut betreut.
0: Genau, das stimmt. Also Es ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal in der Ausbildung, dass wir geeignete PraxisanleiterInnen in den Einrichtungen haben. Es gibt auch viele Einrichtungen, wo die PraxisanleiterInnen gesonderte Schulungen gemacht haben und absolviert haben, auch mit einer kleinen Prüfung am Ende, um tatsächlich geeignet anleiten zu können. Und je höher... Oder je länger die PraktikantInnen in der Ausbildung sind oder die auszubilden, denn desto wichtiger ist die Praxisanleitung natürlich. Also im, im letzten Ausbildungsjahr im Berufspraktikum, bevor die dann tatsächlich am Ende pädagogische Fachkräfte sein dürfen, genau ist es natürlich zur Abschlussprüfung hin auch wichtig, da gut zu begleiten. In dem Jahr schreiben die auch eine Facharbeit für die Schule. Genau da steht die Praxisanleitung in der Regel auch mit Rat und Tat zur Seite und unterstützt. Frau
2: Löffler, jetzt ist es so, wenn sich so etwas ändert, jetzt eine Verkürzung der Ausbildung entsteht vielleicht bei den alten Hasen, sage ich mal, die schon etwas länger dabei sind. Ja, sowas wie, ja, nenne ich es mal Neid. Erleben Sie das so?
0: Das kann ich jetzt ganz persönlich von mir erzählen, dass ich zum Beispiel der erste Jahrgang war, der fünf Jahre Ausbildung machen musste, durfte, sollte, wollte. <lacht> äh, genau, also ich bin 1987, äh, habe meine Ausbildung begonnen und das war quasi der erste Ausbildungsjahrgang in Bayern, der fünf Jahre absolvieren musste. Alle anderen vor mir wir hatten vier Jahre. Mai. ich würde mal sagen, das ist halt dann so. Ne? Ich sehe da jetzt auch keine schlechtere Qualität oder habe das damals auch nicht so empfunden. Und ich denke, das ist jetzt auch so, weil die können sich alle freuen, dass sie schneller Kolleginnen und Kollegen in die Teams bekommen. Ja, weil viele Kolleginnen natürlich schon auch darunter leiden, dass Stellen unbesetzt sind. Das müssen sie ja vor Ort auch mit auffangen. Frau Löffler, es gibt noch etwas ganz Besonderes, was die Caritas
2: jetzt ermöglicht. Also das hat jetzt nicht speziell mit der vierjährigen Ausbildung zu tun, sondern das ist einfach eine... Neuerung ein Boni gerade eben?
0: Ja, also wir bilden natürlich gerne aus und nehmen uns gerne Zeit dafür und freuen uns natürlich sehr, wenn die jungen Damen und Herren am Ende ihrer Ausbildung äh, sich entscheiden, bei uns in Festanstellung übernommen zu werden. Und äh, wir bieten als äh, Bonus dafür 2000 Euro an, also wenn eine Praktikantin oder ein Praktikant mindestens zwölf Monate ein Praktikum bei uns absolviert hat, also entweder ein SPS- oder SEJ-Jahr und oder äh, ein Erzieher im Anerkennungsjahr dann bekommen die nach sechs Monaten einen Übernahmebonus von 2.000 Euro. Und wir haben auch ab Herbst eine ganz tolle Übersicht in Form eines Taschenfaltplans. Das nennt sich Einrichtungskompass, auf dem alle unsere Einrichtungen des Fachbereichs abgebildet sind, mit einer kurzen Beschreibung der Einrichtung, wie groß die ist, was die besonders macht, mit E-Mail-Adresse, auch mit Angabe der öffentlichen Verkehrsmittel, genau, also na, da kann ich schauen, ach, ich wohne da und da und dann ist das die nächste Kindertagesstätte bei mir ums Eck sozusagen. Und äh, das ist auch nochmal eine tolle Möglichkeit für junge Menschen, sich ein Bild zu machen, in wie vielen Einrichtungen wir in Stadt- und Landkreis vertreten sind.
2: Also so ein Plan auf jeden Fall auch sicherlich für mich dann. Ganz, ganz schön, um mal einen Überblick über all Ihre Einrichtungen zu haben. Die verkürzte Erzieherausbildung, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Irmgard Löffler, Fachdienstleitung bei der Caritas, freut sich auf jeden Fall darüber.
0: Auf jeden Fall. Ich finde das ist super und sichert uns, denke ich, mit Sicherheit noch mal einmal mehr Nachwuchs und vielleicht auch äh, junge Menschen, die bislang einfach abgeschreckt waren durch diese fünf Jahre, weil vier oder sogar nur drei hört sich anders an wie fünf Jahre. Und hier beim Kita Radio bekommen Sie noch den Medientipp.
1: Kita Radio, Medientipp.
2: Portfolio, Lerngeschichten und Co. Warum sind Beobachtung und Dokumentation so wichtig? Wie schreibe ich eine aussagekräftige Lerngeschichte und wie beziehe ich Kinder bei der Portfolioarbeit mit ein? Das Beobachten und Dokumentieren ist ein wichtiger Teil der täglichen Arbeit und viel mehr als reine Zettelwirtschaft. Jedes Kind wird dabei einzeln in den Blick genommen und kleinen Entwicklungsschritten wird volle Aufmerksamkeit gewidmet. Das Buch ist ein perfekt geschnürtes Paket mit zahlreichen Tipps aus der Praxis, Formulierungshilfen für Lerngeschichten und Portfoliovorlagen als Arbeitserleichterung. Portfolio, Lerngeschichten und Co. ist bei Klett Kita erschienen und kostet 19,95 Euro. Das war's schon wieder mit dem Kita Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.